0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tira Teima, o novo programa do podcast Tecnicamente Falando. Esse programa é uma parceria minha, Tomás Rosso, e do Pedro Macari. Nós dois somos treinadores do Esporte Clube Ginástico e em diversas conversas, sendo que a principal aconteceu no episódio 6 desse mesmo podcast, notamos um distanciamento entre teoria e prática no treinamento esportivo. Estamos acostumados em ouvir que na prática a teoria é outra, mas será? Será que na prática a teoria é outra? O Tirateima é um programa que busca criar um diálogo entre pessoas envolvidas com o ambiente acadêmico, principalmente nas universidades federais, com o propósito de divulgar evidências e achados produzidos por esses pesquisadores e que podem embasar nossa prática, e profissionais que estão no ambiente prático, que nos passarão conhecimentos essenciais sobre a perspectiva de aplicação e transposição desses conhecimentos para a quadra. Por fim, esperamos que você, treinador, pesquisador, atleta, dirigente ou qualquer pessoa envolvida com o esporte, Saia de cada episódio com novos conhecimentos e com algumas interrogações. Não esquece de seguir nosso podcast aqui no Spotify e de nos procurar também no Instagram, que é o arroba Tecnicamente Falando. Nosso primeiro programa tem como tema os métodos e modelos de ensino. O objetivo principal é descobrir se os métodos e modelos são a mesma coisa, e se não forem, quais são as diferenças do ponto de vista teórico e, na prática, como é possível aplicá-los. Curtiu o tema? Compartilhe aí com seus amigos e marca a gente lá no Instagram. Para discutir o tema, convidei duas pessoas muito especiais para mim. Treinador de basquete há mais de 30 anos, Alexandre Santos Anselmo, ou melhor, Santelmo, foi o meu primeiro treinador de basquete e meu professor de educação física por vários anos. Ele tem uma carreira respeitada como treinador, especialista em treinamento esportivo, professor e agora como coordenador no Colégio Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte. E o nosso outro convidado é o professor doutor Juan Carlos Morales, professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais e meu orientador nessa mesma instituição, tanto na graduação quanto agora no mestrado em Ciências do Esporte. E é importante ressaltar que nós dois somos membros do Centro de Estudos em Cognição e Ação, o SECA. E, Juan para a gente já começar a entrar no tema aqui, desse primeiro bloco, que é sobre métodos e modelos de ensino. Uhum. É, eu queria perguntar para você, é, qual, qual, qual que é a diferença entre métodos e modelos de ensino e, e tudo que você pode nos dizer aí sobre o que tem na literatura?
1: Correto. Bom, antes da gente ir, ir direto para o tema, né? Eu só gostaria de agradecer mesmo, Tomás, pelo convite. É uma honra também estar do lado do Santelmo, né? Também uma das primeiras pessoas que me acolheu quando eu cheguei aqui no Brasil, nessa perspectiva de pesquisa. Então, assim, é muito gratificante também poder contar com a presença do Santelmo, com a sua presença, e eu entendo que é um momento enriquecedor e que contribui né também nesse debate tão interessante então vamos lá olha só o é, que que seria método de ensino que que seria modelo né então assim inicialmente a gente pode ir é, pela é, definição bem básica né método né seria o caminho né para atingir Metodo de ensino é né? um caminho para atingir o aprendizado, é, alcançar os objetivos propostos no processo de ensino-aprendizagem né? basicamente com o método é, a preocupação ela foca a, a estruturação da tarefa que o aluno deve realizar para que para que possa adquirir conhecimento. Como nós bem sabemos, né esse conhecimento, né nós denominamos conhecimento tático nos jogos esportivos coletivos. Então, nesse conhecimento, ele pode ser declarativo, pode ser processual. Mas o que nós estamos colocando aqui, quando falamos de método, esse método está muito mais ligado com eh, a parte mais tradicional do ensino. Tá? Então, ele se preocupa como já coloquei, pela estruturação da tarefa. Uma questão muito mais é, 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 que apresenta um roteiro para que o professor possa desenvolver e possa atingir seus objetivo Agora, o que acontece? Depois de toda essa questão que estou falando aqui do método, né aí veio justamente a... Just, a, a pesquisa né com relação ao processo de ensino-aprendizagem e, e vieram né as, as correntes psicológicas teorias de aprendizado e aí justamente nós temos um, um autor muito interessante que é o Metzler. ele em 2011 ele consegue trazer justamente todo esse conhecimento dos métodos de ensino e especificamente os estilos de ensino propostos inicialmente pelo por Moston, né em 69 né década de 60 e ele traz o conceito de modelo de ensino então esse, esse modelo de ensino na verdade dentro do modelo de ensino nós teríamos o método então no modelo de ensino é muito mais abrangente é um plano são parâmetros que pode é, ser usado né podem ser usados em diferentes currículos que determinam objetivos a longo prazo. Para quê? Para elaborar materiais de instrução, para que o professor possa estruturar todos os seus conteúdos a partir de quê? Do contexto no qual está inserido esse processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, não é mais essa preocupação apenas pela estruturação da tarefa. Não é mais isso, é além disso ou seja, o modelo se preocupa pelo contexto no qual o aluno está, o professor está, ou então no técnico, o atleta está. E também, qual que é o momento pedagógico desses alunos, desses atletas, qual que é a infraestrutura com a qual esse professor conta, certo? Quais são as necessidades dos alunos? Então, o modelo vem justamente para solucionar essa questão da, dessa interação né, entre justamente o atleta, aluno, professor, técnico, o contexto no qual estão inseridos, a instituição na qual eles estão e como tudo isso pode contribuir para justamente atingir o objetivo que seria o quê? A adquisição uhum. de conhecimento, conhecimento tático. Então aí nessa perspectiva, nós podemos é, entender isso. O método, ele é um roteiro, ele é tradicional. Foi a primeira solução pensada para estruturar a prática. Agora, o modelo de ensino, ele é, realmente veio para quê? Para trazer uma visão muito mais abrangente e para que tenha justamente uma, uma um planejamento estratégico nesse processo de ensino-aprendizagem. E o mais interessante, esses modelos de ensino, o que nós chamamos de modelos pedagógicos, eles não são é, especificamente é, únicos, em, por exemplo, em uma unidade de treinamento ou em uma aula de educação física. O interessante é justamente a hibridização desse, desse, desse ensino, o um ensino híbrido, em que nós poderíamos ter diferentes modelos é, pedagógicos participando numa mesma aula, isso que é interessante, tudo depende justamente do conhecimento do professor e das necessidades dos seus alunos e toda a questão que está por trás do contexto no qual estão inseridos, então basicamente seria essa primeira diferença né, para sermos um pouco mais objetivos.
0: Legal, Juan. É, acho que fica bastante claro a sua explicação, as diferenças de é, entre métodos e modelos de ensino. E agora, é, falando um pouco mais com o Santelmo, né? Santelmo é o apelido do Alexandre Anselmo, que é por muito, há muito tempo professor no Colégio Santo Agostinho, em BH. Foi por muito tempo treinador da, das equipes de basquete, né, Santelmo? Eu tive Isso. a honra de ser. É, atleta do Santelmo, ser aluno de educação física e o Santelmo também fez parte por muito tempo do SECA, do Centro de Estudos em Cognição e Ação. É, e aí, é, pensando nessa explicação que o Juan fez sobre as diferenças, eu queria saber, assim no seu contexto prático lá da educação física escolar e por muito tempo no treinamento, né? você foi treinador de escola, foi treinador de clube, é, você acha que faz sentido essa diferença? entre métodos e modelos, como que você consegue perceber isso lá?
2: É, boa noite, Tomás, boa noite, Pedro, Juan, é assim, antes de mais nada, antes de falar, é um, um prazer, também um orgulho estar aqui, né? É, tendo aí um ex-atleta, e como o Juan falou, quando ele chegou no Brasil, foi um dos primeiros a acolher, fizemos muitos trabalhos juntos lá no SEC, então também é um orgulho muito grande ver. Ele já, onde que ele está, esse conhecimento absurdo e sempre me, me ensinando. E me ensinou agora mais uma uma coisa. Como eu estou algum tempo afastado da academia, né esses conceitos, de, essas diferenças entre métodos e modelos, eu não tinha uh, um, esse conhecimento uh, teórico dele. Mas, por um lado, quando ele começou a falar, isso faz sentido demais para mim. Porque eu uh, durante a minha vida, tô, e praticamente assim, depois que eu comecei a estudar, comecei a entrar mais é, dentro do, do SECA, é, eu, eu via os métodos, né, que a gente na época só estudava os métodos, não tinha ainda essa questão dos modelos. Eu vi os métodos como ferramentas. Ferramentas e não como um, 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 um modelo, aí eu vou usar o modelo no termo que a gente usava, um modelo de ensino. Então não tinha muito assim: eu sou um técnico tradicional. Então o cara só usava os modelos tradicionais. Não, agora eu sou. Um, modelo, um técnico só trabalha com situacionais, só modelos situacionais, e o cara só trabalha com situacional. Então, você entendi isso como uma ignorância, né? porque eu entendia entendo os modelos, né? os métodos, desculpa, como ferramentas de trabalho. Você deve ser utilizado em determinados momentos, igual o, 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 o Juan fala, né? em determinados contextos, e os contextos, eles mudam de, até dentro do seu próprio treinamento. Então, tem determinados alunos, determinados atletas que entendem ou aprendem de uma determinada forma, outros em, outro, em outra forma, com outra estruturação de, de, de exercícios e atividades. Então, isso que, que o, o Juan traz aí, essa diferenciação, faz muito sentido, desde essa concepção e desse, desse entendimento que eu fui aprendendo com os meus quase 30 anos aí, ou 32 anos como técnico de basquete. Né? que é, é cada um aprende de uma maneira, cada um necessita de uma forma diferente para aprender e, 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 e o cabe ao técnico ter a sensibilidade e o conhecimento suficiente para levar aquele, aquele conhecimento é, para aquele aluno e naquele contexto. Eu vou contar uma história rápida aqui para ser prático. Né? Como técnico de, de basquete de clube, né? eu estruturava o meu treino. Eu tinha duas horas de treino todos os dias. Eu tinha uma estrutura de treino. Quando eu fui para é, o colégio do Gustinho, que a gente tinha lá uma hora e meia de treino, é, o, o Tomás lembra disso. Então, assim, dentro da mesma do mesmo treinamento, eu tinha alunos de 13, até tinha equipe de 13, 14, 15 anos treinando no mesmo horário, né? Então, eram várias, várias diferenças e com um objetivo de fazer todo mundo jogar. Né? Então, quando, quando você pensa no, no, no treinador, você não pode ter uma forma só de treinar, você não pode ter só uma forma só de fazer. Você tem as, as, as atividades que você põe de maneira geral, mas tem... Eu usava muito, dividia a quadra em dois, três espaços, dividia as equipes em maneiras diferentes, montava treinos e atividades diferentes. Né? pensando na perspectiva de cada equipe que eu tinha naquele momento e cada aluno também que às vezes eu trazia um para o grupo de cá ou para o grupo de lá, né? É... Logicamente dentro dessa perspectiva eu tinha alguns objetivos assim eu não tinha um objetivo eu não tinha tanta intenção dos meus alunos serem extremamente técnicos porque não tinha tempo não tinha espaço mas eu conseguia eu tentava fazer os jogadores serem mais inteligentes entenderem mais o jogo, né? Então, se dentro daquele contexto, esse modelo, esse modelo de ensino para mim ele, ele era mais importante. Então, eu abria mão um pouco da técnica, concentrava um pouco mais no entendimento do jogo. Isso para mim sempre foi muito claro quando eu cheguei no colégio. Né? Então, isso que, que essa diferença faz muito sentido e muito é, interessante ter isso. Como é que, as, como é que essa, a pesquisa desenvolveu essa teoria? Né? Então, é muito legal isso. É uma coisa que eu sempre acreditei e pensei nisso.
0: Legal. O Santel, eu estava tava lembrando aqui da, da época que eu era só atleta e tudo mais, e sabendo do seu histórico também dentro do SECA, é, queria que você falasse assim, como que o contato com a Iniciação Esportiva Universal, o e aí entra uma questão de coordenação, questão de estruturas funcionais, né? Como que você trouxe isso lá para o seu treinamento?
2: É, o, o... Tomás, é muito interessante isso porque, como eu falei mais cedo aqui, eu comecei minha carreira de técnico como atleta, né? Então, se assim, eu não tive, eu não tive assim uma formação antes, eu não tive estudo antes. Chegaram só assim, foi exatamente assim: ó. chegou um dia, foi amanhã, você vai começar a dar treino na escolinha. Aí, nessa, nessa semana, o cara que era técnico do mini, do mini basquete já saiu do sub-12. Ó, você vai dar tempo sub-12. É, eu se assim, eu tive sorte de pegar um clube na época, que era o Mackenzie, que tinha uma, uma concepção de basquete muito voltada para o jogo de um contra um, dois contra dois. Sem, já na, naquela época, 30 e tantos anos atrás, já não tinham jogada para os meninos até 14, 15 anos. jogava só na, no passe e vai, joga um contra um, se está tá longe, arremessa, está perto, corta. Basicamente, eram essas as regras. Né? Então, tive um técnico chamado Ricardo Ferrari lá, que era sensacional e trabalhava na época também o Flávio Davis. Mas esse Ricardo Ferrari era um cara sensacional. Então, assim, a minha, a minha experiência era uma experiência muito de dos técnicos que eu tive. Era três passos bandeja, depois é, remesso e coletivo. né e, e aí, quando eu comecei a estudar, tive, eu fiz fazer uma especialização em treinamento esportivo. Tive o primeiro contato com o Pablo. Ele me chamou para ir para Seca. E, e, e aí, realmente, eu falo que assim, é, é, é muito louco. É como se tivesse uma viseira, né? e, de repente, a sua cabeça faz assim, o um mundo abre na sua frente. Né? Você tem um entendimento, e, eu, e, e aí também acho que cabe um pouco, é, não querendo me vangloriar, mas falando um pouco do que, é, da minha inteligência nesse sentido, que quando é, eu, eu tive acesso aos, aos vários métodos de ensino, eu não acreditei também que era um único método que ia me resolver. Né? Eu tive essa sensibilidade de saber, que eu sabendo de todos os métodos, eu teria que saber a hora de usar ele no momento certo. Então, assim, é, é, o conhecimento e a sensibilidade são dois são dois pilares para qualquer técnico de basquete. Né? Você ter a sensibilidade de saber a hora certa em tudo, na hora do jogo, como, é, como ensinar, é, como relacionar com técnico, relacionar com família, relacionar com aluno né? e o conhecimento. Você conhecer os médicos e as ferramentas para que isso aconteça, você utilizar a acessibilidade sua. Eu acho que são os dois, dois fatores essenciais para um técnico. Né?
0: Eu, eu concordo muito com você, Santelmo. Assim, Eu vejo claramente que existe um lado em que o treinador precisa conhecer, precisa aumentar o conhecimento dele, precisa é, compreender melhor questões mais específicas, e por outro lado é insubstituível a sensibilidade dele de perceber qual o tipo de treinamento qual, qual que são as necessidades dos jogadores dele então assim é, esse é um casamento é, do ponto de vista prático é, extraordinário né e... é, é em cima disso é muito em
2: cima disso que, que aí os técnicos americanos eles começam a construir aquela tal de filosofia de, de, do técnico a filosofia do técnico é justamente isso. Se você for ler os técnicos, é, filosofias de técnico americano, seguir técnico, você vai ver que, os caras, que eles têm todo um, um cabedal lá de, de conhecimento técnico que é a defesa, eu marco só dando fundo, eu marco só dando meio, se der ajuda aqui é assim, meu ataque é sempre assim, é, 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 é isso. Né? É. Mas tem todo um lado de formação humana, de controle, de relação humana, de conhecimento, de, de valorização do ser humano e das relações que impacta muito na forma dele jogar. né? Então, assim, isso é fundamental. Isso.
0: Bom, Juan, é, pensando nessa, nessas é, colocações que o Santermo fez, é, quais são as evidências que a, que a ciência nos tem dado sobre o emprego dos modelos de ensino Quais são as vantagens da utilização dos modelos em detrimento do, dos métodos? É, qual que é a diferença que está sendo observada? Né? As diferenças que estão sendo observadas.
1: Certo. Olha só, é, eu vou, vou tentar aqui resumir um pouco isso. Eu sei que é difícil a... resumir. <risos> e fazer a relação com o que o, o Santelmo falou, que justamente tem tudo a ver e, e é muito pertinente, né? Então, olha só, é, a partir da década de 80, né, começou é, justamente essa preocupação de, bom, como é que eu poderia ensinar os jogos coletivos de uma maneira melhor, certo? Que pudesse respeitar a característica do jogo. Aí, justamente começou-se, né, pensar no seguinte, bom, é, o jogo coletivo Vamos pensar de invasão, como é o caso do basquete, o que ele precisa, quais são as características que ele tem, certo? Então, aí, é, 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 várias é, vários modelos né começaram a surgir e, especificamente, nós podemos falar aqui é, da proposta do Claude Bayer, né, 86, Ensino dos Jogos Coletivos, é, que ele se apoia justamente em todos os elementos comuns aos Jogos Coletivos, e a partir disso, ele pega a, a teoria, né? ele se apoia no paradigma da transferência, que é um conceito da psicologia. Então, ele fala assim, bom, se nós temos elementos comuns nos jogos coletivos, portanto, eh, se eu conseguir abordar determinados conteúdos, dentro desses jogos coletivos eh, eles podem ser transferidos para esses jogos coletivos em comum. Então, aí ele fala de princípios né, táticos no ataque, na defesa e como que eles emergem em, em, nos jogos coletivos. Então, a partir daí ele começa a trabalhar o conceito da iniciação tática individual. Então, já começa se pensar Justamente nessa característica tática do entendimento da lógica tática do jogo. E aí, continuando nesse percurso, nós entramos no, no, no famoso né, Teaching Game for Understanding. É, a proposta do bunker e Terp, né 82, 86. Então, eles falam assim, bom... Eu, na verdade, na, para ensinar um jogo coletivo, eu não poderia, eu poderia, né? na verdade, é, é mudar a ordem. Por que começar pela, pela, pelos fundamentos para, no final, chegar no joguinho? Por que, que a gente não começa pelo jogo, certo? E é por meio do jogo que nós poderíamos justamente abordar esses conteúdos táticos e conteúdos técnicos. Então, a partir disso, começa a se perguntarem, bom, então, se eu tenho várias propostas para o ensino dos jogos coletivos, então, qual que seria a melhor? Então, começa essa, essa corrida né, para comparar bom modelos, essas novas propostas metodológicas e essas propostas antigas, né, que seriam representadas pelo método analítico, por exemplo. Atualmente, as evidências, as evidências científicas, nos trazem essa essa, essa primeira conclusão, que justamente não há um modelo superior, e sim, existem um conjunto de modelos que contribuem para que o professor possa justamente estruturar de uma maneira adequada esse processo de ensino-aprendizagem, fazer um planejamento a partir desse conhecimento. E agora aqui também, só para finalizar, eu trago também uma questão que colocou aqui o Sartemo, né? que seria assim, ah, mas então o professor, o técnico, precisa conhecer todos os modelos? Bom, na verdade, por isso que na formação do recurso humano nas universidades é interessante que o aluno tenha esse contato com os modelos mas no momento justamente de se defrontar na práxis mesmo, ele vai escolher qual que seria o modelo, os modelos que justamente contribuem para esse alcance dos objetivos. E haverá momentos em que vai ter que justamente aprender outros para que possa solucionar os problemas, certo? Mas o professor não precisa conhecer todos, mas realmente precisa ter, como colocou o sensibilidade para identificar quais são os problemas e como poderia solucioná-los a partir dos modelos pedagógicos que a literatura nos oferece. Então, eu acho que o caminho seria, seria mais ou menos esse.
0: E aí, curtiu o primeiro episódio do programa Tiratema? Em breve, lançaremos os próximos. E aproveita agora e compartilha lá no seu Instagram esse podcast e marca o arroba tecnicamente falando, assim mais pessoas vão ficar sabendo sobre o tipo de conteúdo que a gente tem postado.